0: 오늘 하루 이슈의 중심 김경래의 최강시사 아 이게 무슨 노래인가요? 자그 최근에 유치원 얘기 굉장히 많지 않았습니까? 계약 연기 사태도 거쳤고요. 아직도 뭐그 갈등이 완벽하게 해결이 된 상황은 아닙니다. 아마 아이들 목소리가 나오는 거 보니까 유치원 얘기인 것 같은데요. 자 KBS 김우광 프로듀서와 함께 관련 얘기 나눠보겠습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 방금 나온 노래가 무슨 노래예요? 이게? 어제 노원구 상계동에 위치한 꿈동산 아이 유청 개원식이 있었는데요. 네. 거기 개원식에서 5세 아이들이 불렀던 사랑합니다라는 노래고요. 아, 개원식이 그 원래 기존에 이제 유치원을 다니던 아이들이 네. 뭐 부른 거군요. 네, 이렇게 네. 새로 들어오는 입학생들을 축하하면서. 맞습니다. 귀엽네요. 응. 어, 이 유치원이 화제가 됐던 이유는 네. 개원 전부터 이제 사회적 협동조합 형태로 문을 연다는 소식이 들려왔어요. 예. 그래서 화제가 됐고 그래서 현장에 다녀왔어요. 사회적 협동조합? 동 조합 유치원이라 이게 좀 설명이 필요할 것 같아요. 네, 작년에 사립 유치원 비리 등 각종 문제가 이제 네. 대두가 됐잖아요. 그래서 사회적 관심이 조금 몰렸었는데, 네. 정부가 지난해 10월달에 유치원의 공공성을 높이기 위한 새로운 모델의 유치원들을 제시를 했어요. 네, 크게 세 가지 정도가 있는데 좀 사, 설명을 해드리자면 공영형, 매립형, 부모협동형 유치원이 있습니다. 아. 짧게 설명을 드리자면 공영형 유치원은 교육청으로부터 재정 지원을 받는 대신에 사립 음. 유치원이 뭐 운영과 해계 처리 등을 공립 어, 유치원 수준으로 처리를 하는 게 공영형 유치원이고요. 예. 그다음에 매립형 유치원 같은 경우에는 시, 도, 교육청이 기존의 사립 유치원을 매립, 그러니까 사들여서 아. 이거를 이제, 이제 국공립 유치원 형태로 전환한다. 전환을 하는 예. 거고요. 제가 어제 다녀온 곳은 마지막 모델인 부모 협동형 부모 협동형 유치원인데요. 예. 학부모들이 협동조합을 만들고요. 그래서 음. 사립유치원을 직접 운영하는 모델입니다 학부모가 직접 모델 아, 그렇군요 잠깐어이 학부모들은 어떤 과정을 통해서 만들었는지 좀 들어볼 수 있나요? 네 어제 일단 학부모 대표가 개원식에서 네. 발표한 내용이 있는데요 일단 먼저 들어보시겠습니다 네 저희는 노원구 상계동에 살고 있는 엄마들입니다 우리들의 공통점은 아이들이 모두 꿈동산 유치원을 다니고 있다는 점입니다 우리는 여러 조언을 통해 학부모, 교사, 마을이 함께 아이들을 키우는 협동조합 유치원에 도전해 보려고 했습니다. 대한민국의 첫 사회적 협동조합 유치원의 롤모델이 되기 위해 우리 엄마들은 모이고 회의하고 의견을 모았습니다. 꿈동산 안 유치원에서 작은 아이들이 큰 꿈을 계속 키워나가길 소망합니다. 아, 학부모 목소리군요. 네, 네. 어, 애들은 계속 떠들고 있군요. <웃음> 이게 학부모들이 직접 운영을 하는 거면 은 만들기가 그렇게 실질적으로 쉽지는 않았겠어요? 네, 이 원래 꿈동산아이유치원 같은 경우도 원래 사립유치원이었어요. 예. 지난 2017년에 설립자가 갑작스럽게 사망을 해서 폐교 음. 위기에 처했습니다. 네. 당시의 규정상 설립자가 사립학교 시설이나 토지를 소유해야 한다고 되어 있었어요. 그래서 사, 이런 사망... 그러니까 서, 설립자가 사망했을 경우에 어떻게 해야 되는지에 대한 규, 규정이 없었기 때문에 네. 폐원 위기에 처했는데 음. 그 학부모들이 나서서 폐업, 폐업을 연기를 했고요. 네. 국회나 교육청을 직접 찾아다녔습니다. 아. 그래서 정부가 지난 10월 30일 날 국무회의를 통해서 규정을 개정을 했어요. 네. 그래서 학부모와 교사가 설립한 협동조합, 협동조합 같은 경우에는 유치원을 임대해서 운영할 수 있는 길이 열리게 된 거죠. 예. 그래서 이제 사회적 협동조합이 이제 출시가 됐고요. 이 여기에 참여한 조합 같은 경우에는 뭐 회비를 내고 조합비를 내고 이사로 참여를 해서 이제 아이들을 직접 가르치거나 뭐 운영에 참여할 수 있는 거죠 유치원에 그럼 부모들은 뭐 부담이 크겠어요 얼마나 내야 되는 거예요 여기 참여하려면 어첫 가입했을 때 출자금이 10만 원이고요. 예. 매년 조합비는 3만 원 정도여서 큰 부담이 되지는 않습니다. 생각보다 그렇게 높은 금액이 아니네요. 네, 정부에서 금액이... 일부 지원을 하기도 하고요. 아하. 국민 그 보험연금 공단에서도 일부 지원을 한 형태입니다. 아 이거 고민 많으신 학부모들은 이런 것도 한번 생각해 보실 필요가 있겠네요. 그런데 네. 이제 거기 원래 일하던 선생님들이 있지 않았겠습니까? 그, 그, 운영 주체가 바뀌었는데 네네. 선생님들은 어떤... 생각이실지 좀 궁금하네요 제가 5세반을 담당하고 있는 선생님을 만나봤어요 일단 목소리를 좀 들어보시겠습니다 네. 일단은 어머님들이랑 다 같이 참여를 해서 유치원이 운영이 되니까 다 공개에 대해서 어머님들도 유치원을 믿고 유치원도 어머님들이 원하는 바가 뭔지 알고 그걸 하니까 좋을 것 같고요 그리고 사회자협동조합으로 가면서 저희 선생님들이나 아이들이 모두 흩어지지 않고 한 곳으로 모여서 다 같이 3년을 같이 갈수 있다는 것이 좋은 점이었어요. 이게 어, 뭐랄까 보기 좋고 어, 아이들한테도 좋을 것 같긴 한데. 음. 이 꿈동산 유치원의 좀 특수한 상황이 아닐까? 이게 좀 보편적으로 이런 것들이 가능할까라는 생각은 들어요? 그 말씀, 처음에 도입부에 말씀드렸듯이 이건 대안적 모델이거든요. 그런데 예. 사실 이런 대안적인 모델의 현실적인 한계가 존재하는 것도 사실입니다. 예. 가장 큰 문제가 일단 예산 부분인데요. 예. 앞서 말씀드렸던 그 모델 중에 공영형 유치원 경우에는 재정 지원이 3년으로 제한돼 있어요. 예. 3년 이후에는 재정적인 문제가 발생을 하고요. 매립형의 경우에는 시교육청이 사립유치원을 사들이는 구조이기 네. 때문에 사립유치원에 협조가 없거나 네. 뭐 특수한 경우가 아닐 경우에는 한계가 존재하죠. 를 네. 그리고 부모형 협동조합 같은 경우에는 유치원을 설립하고 공간을 찾지 못해서 무산되는 경우가 되게 많은데요. 음. 실제로 뭐 하남시, 또 서울 도봉구에서 제가 어제 찾아갔던 이런 네. 유사한 형태의 부모협동형 유치원을 준비하던 도중에 네. 이제 설립이 무산되는 경우도 네. 네 발생하곤 했습니다 아, 아까 이제 매입형이라고 했는데 매립평이라고 아까 잘못 말씀을 아... 제가 했나요 어쨌든 네. 예 매입형입니다 예자그 말씀하신 대로 어~ 요 뭐~ 학부모들이 협동조합을 만들어서 운영하는 것들은 약간 특수한 케이스인 것 같고 근본적으로는 네. 어떤 제도적인 장치가 필요할 것 같은데 어떤 게 필요하나요 지금 그 학부모들이 아이를 학 이제 유치원에 보낼 때 가장 걱정하는 부분은 네. 그 유치원이 비리 없이 투명하고 안전한 곳일까 그런 그렇죠. 것이 한, 네. 이런 것에 대한 부분일 텐데요 네. 실제로 이제 한유총 사태 등 이제 사립유치원에 관련된 문제들이 불거지면서 네. 서울시교육청이 지난 (10일) 사학 공공성 투명성 강화, 강화 종합 계획을 발표를 했습니다. 네. 이 주요 골자를 살펴보면요, 사립 유치원을 포함해서 서울 소재 뭐 사립 초등학교 같은 곳에 에듀파인 네. 그러니까 국가 관리 회계 시스템 사용을 의무화시키는 거고요. 네. 도입은 올해 상반기로 예정하고 있고요. 여기에 이제 국공립 유치원 확충 계획도 이제 조희험 교육감이 밝혔는데요. 네. 조희험 교육감 서울시 교육감 이야기 한번 들어보겠습니다. 예. 서울에서는 80%가 사립유치원입니다. 그래서 공립유치원이 대대적으로 확충돼야 되고 저는 더 나아가서 유아교육이 저는 의무교육으로까지 확장돼야 된다 이렇게 생각을 갖고 있습니다. 한 학기 정도 후에는 완벽하게 공립유치원과 같은 최고의 시설과 환경을 갖는 그런 유치원으로 탈바꿈하게 될 것입니다. 조희연 교육감 같은 경우에는 앞서 말씀하신 공립유치원 확충계획과 더불어서요. 사립학교 개정법 이야기도 꺼내들었어요. 음. 이제 사립학교법 개정이 없이는 사학의 공공성과 투명성 강화를 하기 어렵다. 시교육청 조치 한계가 있다는 내용입니다. 사학법 얘기가 여기서 나오네요. 네. 사립학교법. 네, 이게 네. 유치원하고 어떤 관계가 있는 거죠? 이제 사학법을 개정해야 된다는 목소리 사실 예전부터 있어 왔잖아요. 예. 그래서 그 내용을 설명하기는 좀 어려울 것 같고 시간상 예. 부족할 것 같은데요. 어, 더 유치원에 한정시켜서 얘기를 드려보자면 더큰 예. 문제는 지금 현행에도 개선해야 한다는 목소리가 많은 사학법에, 사학법에서도요 예. 사립유치원 관련 조항들은 더 많은 문제를 가지고 있다는 겁니다 예. 어떤 문제들이 포함되어 있는지 일단 사학개혁국민운동본부 노년한 집행위원장 목소리를 들어보겠습니다 사립학교법에서 유치원을 예외로 하고 있는 조항들이 이제 상당히 많아요 원래 사립학교는 개인이 설립할 수 없는데 사립유치원은 개인이 설립할 수도 있고요. 어, 기본적으로 사립학교는 임원이 겸직을 금지하는데 유치원은 어, 유치원장과 이사장을 이제 겸직할 수 있도록 되어 있어요. 이 내용이 박용진 3법 중에 하나가 이제 들어가 있는데 이걸 상당히 이제 문제 삼는 거죠. 안유청에서그 말고도 뭐, 어, 사립학교는 학교 법인회계하고 법인회계가 이제 구분되는데 어, 유치원은 그렇지 않기도 하고요. 그다음에 예산 결산 제출 이런 걸 학교 운영위원회가 없기 때문에 자문도 거치지 않고 있고 등등 이런 것들이 아주 큰 문제인 겁니다. 그러니까 정상적인 유치원 운영이 되려면 사립학교법이 개정돼야 된다. 뭐 이런 네. 얘기네요. 네. 알겠습니다. 좀 정리 좀 해주시죠 마지막으로. 음 여러 대안적인 모델들이 나오고 있긴 하지만 정말 그건 네. 대안에 그칠 뿐인 거잖아요. 예. 네. 그래서 말씀드린 뭐 사학법 개정이라든지 그 최근에 박용진 유천 삼법 네. 같은 얘기들이 나오고 있는 건데요. 어쨌든 학부모들이 아이들을 미, 약간 미, 믿고 맡길 수 있는 유치원을 보낼 수 있기 위해서는 이런 제도적인 어떤 현실적인 네. 제도적인 어떤 개선안들이 뭐 선행돼야 된다 이런 생각이 들었습니다. 알겠습니다. 학부모들 고민, 유치원 때 고민 많으신 분들은 좀 오늘 아이디어를 좀 얻으셨을 수도 있겠다라는 생각이 드네요. 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 김우강 PD였고요. 3월 13일 수요일 KBS 일라디오 김경래의 최강시사 오늘은 여기까지 하겠습니다. 저는 뉴스타파 기자 김경래였고요. 내일 아침 7시 25분 다시 돌아오겠습니다.